0: Hola, onda, corazones, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de plática, aprendizaje y chisme de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja Podcast. Y esta ocasión tenemos a un invitado muy querido, muy especial, el tío Camo.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? Ah,
0: Ay, ¿cuánto tiempo? Y
1: acaba de salir el que, el último que grabamos.
0: Sí, pero quién sabe cuándo saldrá esto, no bueno. sabemos. Acaba, acaba. Oigan, tenemos un temazo muy interesante que recientemente empezaron a tocar los chicos de Plan B, Camo y Gaby en sus redes, que es sobre el trastorno de atención
1: y de déficit de atención. De déficit e de atención y
0: hiperactividad, que es TDAH. Correcto. Ok. Platícanos un poquito de ti primero, preséntate. Uh
1: -huh. Hola, yo soy Camilo. Eh, <ríe> yo soy Camilo y soy. Oye, Creador de contenido, con Plan de Viajero, junto con Gaby y mi pareja, bueno, uh -huh. para los que no nos conocen. Y me diagnosticaron a mi trastorno de déficit de atención e hiperactividad en el año 2003. Yo era niño. Uh -huh. Entonces, obviamente, es como de la escuela dicen, el chavito está, está raro. O sea, no <risa> sé si raro en un mal sentido, porque a ver, es gente que se dedica a trabajar con niños. Uh -huh. Saben detectar ciertas señales, le dicen a mis papás... Entonces fui con un psicólogo clínico. El TDA se puede el TDAH se puede diagnosticar por psiquiatras o psicólogos clínicos. En mi caso yo fui con un psicólogo clínico pedagogo psicopedagogo que está o sea especializado en niños. Entonces realmente el otro día justo encontré mi diagnóstico clínico que dice un montón de cosas está chido lo leí todo y fue como wow, porque Obviamente cuando me diagnosticaron era niño, y por más que lo lea, pues...
0: ¿Cuántos años tenías, sabías?
1: A ver, 2003, como 11.
0: Ok, 11 no, años. pues ni tan niño. Ajá. Y recuerdas más o menos cuáles eran como que los puntos en específico que vio esta persona que dijo, acá hay algo,
1: acá hay algo. Bueno, está todo muy bien, o sea, es un diagnóstico como así de ancho, o sea, es un, es un trabajo en serio. Uh -huh. O sea, son muchas cosas, ¿no? No es solo el diagnóstico de TDA, sino también es como test de coeficiente intelectual y todo eso, que por suerte en eso salí bien. Pero, pero es, es como un diagnóstico muy amplio y, y, y nota muchas señales de TDAH. Por ejemplo, dice en, en una parte, el niño se queda parado eh, y le cuesta mantener eh, como la postura firme y todo el tiempo se está balanceando y todo el tiempo se está moviendo y cosas así. Y esos son síntomas de... El, de la hiperactividad, o sea, hiperactividad no es que estoy saltando todo el día y así, como que quiero hacer mil cosas y me voy a trepar a una pared gigante. Hi hiperactividad es igual estoy sentado así, pero mi pierna está así abajo o mi pie, mi pie está tiqui, 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 o estoy todo el tiempo haciendo una cosa muy repetitiva que, que es, es un... Bueno, es, es muy loco porque explica en, en, el, en el diagnóstico cómo a partir de la hiperactividad... Del déficit de atención Se desarrollan un montón de otras cosas Que me generan ansiedad Entonces por esa misma ansiedad Es que estoy como todo el tiempo Y esos son los síntomas de la hiperactividad No sé si lo has notado
0: Sí, claro, claro Yo me acostumbré como que a tu persona Entonces igual ya no las noto tan Oh, ok, esto es raro No pretendemos con este podcast Obviamente no pretendemos que nadie se auto Diagnostique Ni nada por el estilo
1: pero quizás si notan que tienen varias cosas, que a partir de eso puedan ir con un profesional de la Exacto. salud mental.
0: Exacto. Y bueno, aquí nada más quiero ver, o sea, obviamente tú no eres un psicólogo clínico ni nada por el estilo, pero podrías darnos como a grandes rasgos qué es TDAH.
1: Ok, TDAH, como habíamos dicho, es trastorno de, de déficit de atención e hiperactividad. El déficit de atención... Eh, se genera a partir de una falta de serotonina en el lóbulo frontal, que la serotonina es el neurotransmisor que se encarga del placer y cosas así. Entonces, cuando hay un desequilibrio químico en el cerebro, el, eh, esto, te, esto te tiende a dar o ansiedad o depresión. Yo me considero una persona cero depresiva, cero, cero depresiva, pero es muy común que venga acompañado de depresión. Yo soy okay. celo depresivo, pero muy, muy ansioso. Ok. Entonces, en mi caso puntual, yo no me deprimo, pero la ansiedad es como algo con lo que vivo y ya lo sé. O sea, es algo con lo que existo, porque de hecho existe una medicación que es, regula tu química cerebral, pero yo no tengo ganas de medicarme realmente. Si siento que en algún momento no puedo controlar mi vida, sí es importante porque... Cuando la química de tu cerebro no está bien, es importante que, que, que tengas una ayuda externa, ¿no? Uh -huh. Pero por ahora siento que está todo...
0: Vas bien, vas bien. Ah, las va, estás va. logrando, estás triunfando. Sí. Estás rompiéndola, como tú, tranquilo. Oye, ¿cómo, ¿cómo crees tú que podría ser la diferencia entre un niño propio, uh -huh. juguetón, hiperactivo, curioso, uh -huh. a alguien que tiene TDA? Porque siento que... Y he conocido casos de que, no sé, su, su niño de, ay, mi hijo solamente quiere estar jugando, uh -huh. tiene TDA, tiene TDA. Sí, sí. O sea, ya, yo ahorita siento que ya los niños ya no uh -huh. los dejan ser tan, eh, infancias curiosas porque rápido los quieren diagnosticar. Claro.
1: Bueno, en este caso es algo como difícil porque yo lo viví. Entonces, para mí, mi realidad era, lo, norm lo normal era lo que yo tenía y yo nunca me entendí diferente al resto de los niños. Uh -huh. Pero cuando yo leí el diagnóstico, es como que hay, me cayeron un montón de veintes. Como eso de que no podía quedarme como parado así, como que siempre tengo que estar balanceándome. Ese es un, un, un rasgo muy, muy, muy característico. Uh -huh. Después, por ejemplo... Algo que sí me, me dificultó un montón en mi desarrollo e escolar, o sea, en, en mi educación, sobre todo en la primaria. Aunque iba, iba a primaria Montessori, que es diferente, hay ciertas cosas que te tienen que enseñar por programa de la SEP y cosas que tienen que cumplir. Entonces, a mí, de niño, y es algo que todavía me pasa de adulto, pero mucho más de niño, es que te cuesta mucho leer en voz alta y te cuesta mucho leer en general. Porque, por ejemplo, yo cuando leo, Estoy leyendo un libro, leo una hoja y, y voy leyendo, 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 leyendo y de repente mi cabeza está pensando en cualquier otra cosa y terminé de leer la hoja y digo güey, leí la hoja, pero no la leí, o sea, sí. con los ojos la leí, mi cerebro sí. procesó pero mi cabeza estaba en otro lado y tengo que volver y releer otra sí, vez Sí sí y, o, o sea, hoy ya de adulto más o menos lidio con eso o pero si es no... que me
0: río porque a mí me pasa <risa> Y ustedes me dicen así, no, sea, a mí se me hace que tú tienes un poco de esto Y ahorita que lo dices sé que yo, uh -huh. claro. ¿E ¿eso no le pasa a todos? O sea, ¿eso no es como que le pase a todo el mundo que lea y luego diga, chingan, no sé qué leí ahorita? O
1: sea, no sé si a todo el mundo, pero las personas con TEA le pasa como bastante más okay. que hay distintos grados de, okay. de trastorno de, claro. de atención e hiperactividad Pero, sí. o sea, hay, literal de que te puede pasar, incluso en el mismo renglón lo puedes leer tres o cuatro sí. veces sí. Y sí. nunca prestaste atención sí. a lo que leías Y es sí. como, güey, sí.
0: yo... Yo auto diagnosticándome ahorita con el podcast de Camo, decía, ajá ajá
1: Pero entonces es, es muy loco porque tú tienes que seguir el ritmo de un grupo en el, en el que tú formas parte, porque uh -huh. como que igual Escuela Montessori son grupos muy chicos, etcétera. Pero eh, esos trastornos te afectan en tu rendimiento académico, te afectan en, en un montón de cosas. que O sea, yo por suerte tuve la, 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 la fortuna de que mi familia se preocupó tomo cartas en el asunto, encontré mis hojas de terapia porque estuve yendo a terapia para corregir sobre todo la dislexia, que es este problema para leer, y luego como que estás leyendo una frase y tu cerebro or or ordena todo de, de formas diferentes. Y todo esto viene por el déficit de atención. O sea, mi dislexia es un resultado de tener TDA. Entonces como como, como que el cerebro se, se, se inventa cosas o a veces me pasa que leo algo y el significado de la frase está bien, okay. es lo mismo, pero leí las palabras en orden diferente. Y a okay. veces le digo, y Gaby me dice, ¿dónde leíste eso? Porque aquí dice tal cosa. Y es como, bueno, no sé, es, como que es lo que entendí y, y sí entiendo, o sea, final, sí, 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 sí. la comprensión está bien, pero el, eh, tu, tu cerebro inventa cosas, o sea, inventa palabras, cosas así. Y eso repercute también en la escritura. Claro. Entonces son como muchas cosas que llevan a otra y, y mis papás me llevaron a terapia durante, estuve viendo, son como dos o tres años de hojas de terapia y entonces todos los meses me, me calificaban cuánto progresé en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa, en tal cosa. Una terapia, pues yo me acuerdo, era muy chico, pero, o sea, como que eran unas hojas que yo tenía que rellenar con puntitos, entonces eso es, me, me ayudaba a mantener la concentración y eso y realmente yo, o sea, te digo, como era niño, no sé muy bien qué tan diferente al resto de sí. los niños era. Sí. Pero evidentemente era diferente al resto de los niños. Y siento que gracias a la terapia tengo como un poco más de estructuras que después quiero hablar de eso. Pero que me ayudan a poner como...
0: Más orden. Más
1: orden en mi, en mi desorden. Porque mm. realmente lo que pasa es que es, a veces como que es medio un desorden nuestra cabeza. Pero... Como que todo tiene un orden, pero es un desorden. No claro.
0: sé. <risa>
1: claro. Tú me entenderás. Claro
0: ajá. que te entiendo. Oye, eh, es que me daba risa lo de la dislexia porque ya ves que yo tengo dislexia, sí. entonces yo voy así de che, ajá, bueno, más? Desorden, que... check, ajá, qué desorden, check.
1: Es que también puede ser, porque a, a través de. O sea, a partir de la, fa, de la falta de atención se derivan muchas otras cosas. Claro. Eso lo entendí leyendo mi diagnóstico. O sea, yo pensé sí. que la dislexia era porque era disléxico y el TDAH era porque era Dos porque cosas tenía diferentes. TDAH y claro. Tanto. Leí el diagnóstico, es como, ah, no manches. Y ahí como que, wow.
0: La otra vez vi un, un video donde era una chica que le acaban de diagnosticar, digo, no era TDAH, creo uh -huh. que, era, que era parte del espectro de autismo o algo así, uh -huh. y la chica decía de, porque ya se, se había diagnosticado grande, uh -huh. entonces dijo así de que de verdad... No les cuesta así, de, o sea, no es uh -huh. así de difícil para los uh -huh. demás, porque uno no se da cuenta de, de, o sea, alguien que nunca fue diagnosticado o algo por el uh -huh. estilo, simplemente puede ir con la creencia de, güey, pues igual yo soy, no sé, este, no no entiendo las cosas más rápido, uh -huh. o, no sé, este... Igual eh, más grosero que no que ay es que yo soy burro, o sea, no entiendo, Ajá. no acepto, no esto, no. Entonces, este está bien loco que ya eh, como uno puede encontrar incluso paz en el diagnóstico sí, totalmente. de poder decir de que no, pues es que Ajá. ahora entiendo por qué me siento así, ahora entiendo por qué pasan estas cosas, tanto para la persona Ajá. que es diagnosticada como para tu alrededor. No, uh -huh. Una de las razones por las que me, me encanta tener, tener en este podcast y hablar de esto es que la otra vez Invité a Claudia para hablar uh -huh. sobre cómo es la perspectiva de una madre que tiene un hijo con autismo Entonces también quiero hablar obviamente de lo que es un adulto con TDA uh -huh. Porque mucha gente habla de que me, a mi hijo le acaban de diagnosticar uh -huh. eh, Yo conozco a un niñito que es parecido, no sé qué Entonces piensan que como no sé, que eh, el trastorno les va a afectar uh -huh. por el resto de la vida y no van a poder funcionar. Y no, entonces, ¿cómo fue para ti? O sea, que funcionas, evidentemente, uh -huh. pero tuviste que encontrar los campos en los que funcionas, sí. porque sí, te sí, costó sí. muchísimo, sí. claro, la educación este, tradicional, eh, tradicional uh -huh. los trabajos convencionales. Uh -huh. Entonces, tuviste que encontrar este camino para luego decir, ok, es que sí funcionó. En esto, sí. perfectamente.
1: Bueno, es que siento que primero es muy importante encontrar y hacer algo que te guste, uh -huh. si está dentro de tus posibilidades. Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo he tenido que ser, porque, bueno, en la vida uno viajero y así, trabajas de lo que sea, etcétera. Y, por ejemplo, ser mesero pues es algo un poquito difícil porque tienes que ser ordenado, metódico... Eh, Tienes que. Le tomas un pedido a alguien, entonces, entonces mm. tienes que acordarte qué pasó y no sé qué, y no olvidarte de irlo a buscar a la cocina y cosas así. <risa> la ves esperando y ya enfriándose sus platos. No, mentira. <risa> um,
0: Ay, sí, sí, espérense, ahorita vengo.
1: Espérense, ¿no? No, por suerte, siempre en la cocina te avisan, ¿no? Pero yeah. siempre tenía problemas con los de la cocina. Y yeah. ahora digo, ah, capaz era mío el problema. <risa> <risa> bueno, entonces, hay como. A mí lo que me funciona es hacerme listas, es hacerme recordatorios todo el tiempo de muchas cosas. Y también yo tengo que ser muy, muy, muy honesto. Que Gaby esté en mi vida, que es una persona súper ordenada y eso, me acomoda a mí mucho. O sea, siento que Gaby en ese sentido es un apoyo muy importante para mí. Porque Gaby es hiper responsable. Sean, eh, en Rosa, este caso, lo por los supuestos en este entonces es como, por ejemplo, que hacíamos el chiste en un TikTok de ya pagaste la renta, ya pagaste la renta, ya pagaste la renta, ya pagaste la renta. Y lo que pasa es que cuando hay una situación que, o sea, no es que me genere como estrés o, o, o algo así pagar la renta porque es algo normal, pero como que requiere que, que haga algo muy específico y como que en ese momento que no lo, no lo estoy haciendo me genera angustia que tengo que hacerlo y no lo hago. Entonces hago todo lo contrario que es no hacerlo porque me genera como una angustia de que tengo que hacerlo, como cosas así. Entonces, estuve viendo, me estuve informando mucho y parece que el tener problemas con los pagos, como pagar la renta, por suerte, son cinco o sea, nosotros tenemos cinco días de tolerancia y capaz el uno tengo que pagar, Gaby, me empieza a recordar el uno y la pago el, el tercer día. Uh -huh. O sea, dentro de fecha y así, ¿no? Pero con cortes de tarjeta, etcétera. Entonces, para mí es importante. Yo me pongo notas en lugares que veo. Tengo un pizarrón y me anoto cosas que tengo que hacer. Okay. Y crear eh, eso es lo que a mí me ha funcionado, crear rutinas y hábitos lo más saludables posible. Por ejemplo, me, me empecé a crear el hábito porque estaba muy sedentario, porque en, en nuestra casa, si no tengo que salir, no salgo, salgo lo menos posible, y estaba muy sedentario, y fue como, bueno, quiero empezar a ir al gimnasio, uh -huh. y la neta, me da hueva. Entonces, ¿qué voy a hacer para ir al gimnasio? Voy con ganas, sin ganas, etcétera, como sea, dormido, despierto, voy como sea, entonces 7 de la mañana voy al gimnasio, entonces... Siete de la mañana, como, sí. también. Pero es que así me lo saco de encima y ya tengo todo el resto del día para hacerme güey. Ah.
0: <risa> Ni siquiera hago, tengo muchos planes que hacer, ¿no? Claro. No es para hacerte güey. Sí, okay. sí,
1: sí. No, porque luego eh, tienes todo el día cansado y quieres hacer gimnasio en la noche, y ahí es más fácil sí. hacerte güey. Ay, no, estuvo bien largo el día. sí. Es, es más fácil, vas a la mañana y ya, te uh -huh. lo quitas Entonces como crear esos hábitos y esas estructuras Me ordena un poco Y, y yo, yo he sentido los cambios positivos que, que me genera todo eso Pero uh -huh. también es un constante estarte todo el tiempo O sea, es como que tú entiendes que se te va el pedo okay. Entonces es como, ah, ya se me fue el pedo otra vez Me tengo que concentrar Y como cosas así Entonces los recordatorios a mí me ayudan a concentrarme en las cosas pero ¿Cuál,
0: cuál, perdón, ¿Cuál dirías tú que sería la diferencia entre alguien que tiene TDA o alguien que simplemente es distraído?
1: Pues es que, por ejemplo, con el TDA lo que pasa es que se te va el pedo con muchas cosas, muchas veces al día, pero así de que, no sé, estoy yendo a la cocina. Llego a la cocina y no me acuerdo a qué fui a la cocina y digo, yo vine a hacer algo. Y se me olvidó completamente, me quedé en blanco. Pero digo, ah, no, pero está sucio. Bueno, aprovecho y limpio.
0: ¿Es progresivo esto? Mm,
1: no lo sé. O sea, sí tiene causas. O sea, hay causas que lo generan. Pero no sé si es algo que puede empeorar. Creo que sí puede. O sea, yo, yo evidentemente sé que con las terapias que tuve de niño, o sea, sí, sí hubo como un antes y un después. Y eso me ayudó a después poder seguir mi escolaridad uh -huh. y todo eso. Con problemas. Porque siempre te digo esto de la lectura y todo eso es algo que se complica. Eh, y los tiempos de entrega también son algo que a mí, a mí me, me matan completamente. Pero no sé si, si estoy en este punto, voy, en, en unos años puedo estar mejor o peor. No, no lo sé. Eh, y otra cosa que nos pasa a las personas que tenemos TDA es que tenemos algo que se llama hiperfoco. Que, por ejemplo, yo tengo un tiempo de entrega y tengo que entregar algo. Eh, tengo 10 días para hacer algo para entregar. El día uno, medio que hago algo ahí, me distraigo, termino haciendo mm. otras cosas, no sé qué. Así durante nueve días. Y el último día es, güey, lo tengo que entregar mañana. Y agarro y pongo toda mi atención que no puse en todo ese tiempo en cuatro o cinco horas y termino eso que tenía diez horas y lo pude haber hecho muy tranquilo. Pero si no tengo ese estrés y esa presión de que lo tengo que hacer... No puedo como sentarme y hacerlo, literal. Ok, ok, ok. Entonces, por ejemplo, a Gaby ahí le toca, por ejemplo, el papel de ponerse como la mala de que si tenemos que si tengo que editar un video y lo tengo que subir tal día, Gaby es como, ¿ya editaste el video? Porque lo tengo, o sea, no lo tengo que subir el martes. Claro. No tengo que subir, o sea, ¿puedo, no, puedo hacerlo o no. Sí. Pero si yo no me pongo el martes como fecha, sí. capaz que lo no termino lo en me un mes. Uh -huh. Entonces, necesito esos como... Esas cosas le dan como estructuras, ¿sabes? Entonces, tengo un video para editar, como el que subí, o sea, de que lo grabamos hace un montón. Y no lo estuve editando, no lo estuve editando, no lo estuve editando. Y un día en dos horas era como, lo tengo que subir mañana. Ah, bueno, agarro. Edito así súper rápido y vámonos. Y ya, como que lo subo y es como, uff sí uh -huh. Y otro, otro problema que... Es que
0: perdón, ¿considerarías uh -huh. que para ti es muy bueno, es mucho mejor trabajar bajo presión? Muchísimo. Ok.
1: Sin presión no sirvo. <risa> <risa> sí, sí, sí. Ok, ok. Eh, y tenemos, o sea, al, al tener una, una deficiencia de, en los neurotransmisores del placer, las personas con TEA estamos buscando todo el tiempo placer. Entonces somos propensas a, a las adicciones de cualquier tipo. O sea, eh, a sustancias, sea a mirar TikTok, porque mirar TikTok me produce placer uh -huh. instantáneo, es como instant shot de placer y paso y otro shot de placer, y si no me gusta lo paso y así. Entonces también por eso tendemos a procrastinar eh, uh -huh. muchas cosas, porque te digo, como pagar la renta es algo que me genera ansiedad, ver TikTok no. Uh -huh. Entonces si tengo que pagar la renta o ver TikTok, mi cerebro automáticamente va a buscar el camino para terminar en TikTok, y no en pagar la renta. Okay. Entonces es como, como todo el tiempo esos recordatorios de, 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 de decir, güey, es, estoy en TikTok y tenía que hacer algo. Mm. Y, pero a veces no sabes qué es lo que tenías que hacer. Eh, a veces me pasa que estoy cocinando y después estoy tirando en, en el sillón mirando TikTok y Gaby me dice, hay algo en el fuego y es como, güey, no mames. O sea, así, sí, sí. Me, me acabo
0: pasa. de acordar. Uh -huh, uh -huh. Uh
1: -huh. Entonces como, <risa> como que son... Como, son como idas y venidas, idas y venidas, idas y venidas, de todo, todo el tiempo. Pero al final, también esa es otra cosa que me ayuda. Listas diarias de cosas que sí o sí se tienen que hacer ese día. Okay. Entonces, si se me olvida una en algún momento del día que la tengo que hacer, la, la, en la lista digo, ah, bueno, todavía no hago esto. Y también tengo una alarma que suena todos los días a las 5 y 3. Entonces, lo que, lo que... ¿De la mañana? No, de la tarde. Ah, ok. Porque, ah, para
0: revisar tu lista.
1: Claro, porque a las 5 y 3 es, un, es una hora en la que todavía es, eres productivo, pero ya se te están acabando las horas productivas. ¿Por qué 5 y 3? No sé, me, me resultó cómodo.
0: Ok. <risa> no 5.
1: No 5. 5 okay. y 3. Ok. Entonces, entonces suena la alarma de 5 y 3, yo reviso mi lista, digo, ah, me falta todo esto, y a mí me gusta cortar como toda actividad eh, productiva como entre 6 y 7. Uh -huh. Entonces... Ya sé que a las cinco y tres me quedan, no dos horas, dos horas menos, tres minutos para terminar todo lo que tengo pendiente. Y si digo, ah, no, pues esto sí o sí no voy a llegar, lo dejo para el día siguiente, ¿no? Y ya, ya sé que me atrasé otra vez con otra cosa. <risa>
0: O sea, de todas maneras, tú como que le das mucho caso a la lista.
1: O sea, me ayuda a tener per perspectiva de las cosas. Ok. Y tener... Porque si yo no tengo la lista, no tengo perspectiva de que estoy aplazando para otro día. Y por lo yeah. menos así ya sé. Entonces el otro ¿A día... ¿A qué le das prioridad? Quizás, y acá, claro, ¿no? máxima uh -huh. prioridad esto, segunda prioridad esto, tercera prioridad esto y así.
0: ¿Considerarías que las personas con TDAH este, uh -huh. están como más... ...inclinadas ya sea a, no sé, la, lo creativo, lo físico, lo activo... ...que a lo matemático, lo estructurado y todo eso... ...o da igual, puede haber una persona que tenga TDAH y es eh, H... ...y sea alguien buenísimo con las matemáticas... ...buenísimo con el orden o cosas así.
1: Pues yo considero que da, da un poco igual. Okay. Eh, porque, por ejemplo... No sé, ¿viste que yo soy como muy clavado en temas muy específicos? Sí. Entonces, es, es como que cuando algo te genera, o por lo menos a mí me pasa así, cuando algo me genera mucho interés, me, me puedo clavar con esa cosa. O sea, me, me produce hiperfoco. Uh -huh. Porque okay. el, 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 el yo estar clavado en esa cosa me genera serotonina. Entonces, mi cerebro disfruta uh -huh. eso específico. Entonces, a veces puede ser algo matemático, o a veces puede ser algo más creativo, o a veces puede ser otra cosa. Por ejemplo, a mí me gustan mucho las ciencias sociales, la, la, la filosofía, sociología, historia, etcétera. Me, me encanta. Uh -huh. eh, también sobre ambientalismo, me encanta y son cosas que cuando yo las hago, lo disfruto mucho y capaz sí, sí son cosas que atrapan mi atención más que otras, otra, que otras cosas, ¿no? Claro,
0: pero yo, bueno, eso podría pasarle simplemente a cualquier persona, uh -huh, que sí. hay cosas que sí, les por, gusta más, que tomen más Por atención. eso creo que no hay no como una inclinación
1: ver. hacia cierta cosa, sino más bien tiene que ver con los intereses. Pero para mí lo, lo importante es conocer tus intereses y explorar las cosas alrededor de tus intereses. Uh -huh. Porque si no, pues... Claro, es, es mucha como que okay, si
0: hay alguien ahí que tiene un peque una peque con TDAH y le están forzando a tener un tipo de escuela tradicional, a tener uh -huh. un tipo de trabajo convencional y pues no está funcionando, pues obviamente lo que necesita es buscar uh -huh. eh, qué es lo que le funciona, qué es lo que le apasiona, qué es lo que le produce hiperfoco. Lo hiperfoco dirías es que puede llegar a ser algo eh, negativo, o, o, porque hasta ahorita o sea, yo uh -huh. lo digo de cara, no, pues suena bien, así te enfocas, así te proyectas, uh -huh. así lo terminas rápido, o sea, ¿O puede tener también su, su lado negativo?
1: O sea, yo sí siento que es algo negativo, porque te digo, o sea, yo ya sé que puedo cumplir con tiempos de entrega mm. aplazando todo para el final. Mm. Pero ese ratito de hiperfoco que te requiere, un ratito puede ser un día, o sea, yo me he tenido que desvelar noches enteras para llegar a entregar a, algo al día siguiente, O sea, sobre todo cuando hacía páginas web y todo eso, de que, o sea... La, las páginas web son algo que se me facilitan mucho, uh -huh. pero me genera mucha angustia y, a, y ansiedad hacerlo. Y soy bueno en, en varios aspectos, sobre todo en código y cosas así, pero me produce ansiedad. O sea, disfruto cuando termino y resuelvo problemas y eso me genera mucho placer, pero el proceso me lo odio. Entonces aplazo cosas, aplazo cosas, aplazo cosas. Tengo una entrega con un cliente y tengo que ponerme en modo hiperfoco. Entrego, sale todo bien... Y después tengo un burnout de que dos, tres días no quiero hacer absolutamente nada. Yeah. Entonces, sí tiene un costo okay. el hiperfoco. No es como okay. que hiperfoco soy un genio durante un rato. No, no, okay. no. O sea, estás quemando un chingo de, yeah. de, de sinapsis, no sé.
0: Ya, ya, ya. Sí, 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 uh -huh. te entendí. Oye, veo que este, bueno, este es ah, que es bueno, el que tú tienes. Pero tengo entendido que hay otro que es sin H. O sea, hay diferentes variaciones,
1: Sí, y también dentro del TDAH hay, hay TDAH que, es más, que eres más propenso a ser distraído. Okay. TDAH que eres más propenso a ser hiperactivo y uno que es como combinado. ¿Es, es el tuyo? No ¿Tú lo...
0: tienes otro? Es ¿Cuál es, que, es el tuyo?
1: No, el mío es combinado, pero además como bien acompañado de eh, la dislexia, etcétera, sí, etcétera, sí. sí, sí, etcétera, sí, sí. Etcétera. Entonces es como más, co bueno, es como todo causa de lo mismo, pero sí, súper, súper, súper. Combinado, ese okay. es el que yo tengo <risa> y, A ver, voy a sí, leer mi sí. listita, a ver sí. qué
0: Hizo, su, hizo sus, apuntes. sus apuntes, muéstralos por favor Aquí están sus apuntes Y nos contó, bueno, me contó una historia ¿Qué pasó qué pasó cuando hiciste tus apuntes? Cuando
1: estaba haciendo mis apuntes me distraje y me puse a dibujar la hoja
0: <risa> O y... sea, literal hizo el título y después del título se puso a dibujar me
1: puse a dibujar y dije, ay no, tenía que apuntar esto Entonces es como importante <risa> ¿Pero
0: por qué hiciste una columna?
1: Ah, porque me puse a hacer así como firuletes hija Una columna griega Me gustan las columnas <risa> griegas Y me puse a hacer una columna griega <risa> okay. um, Bueno eh, Esto de que, por ejemplo, si yo voy a hacer compras Me olvido uh -huh. que tengo que comprar Entonces uh -huh. tengo que llevar una lista, lista. Uh -huh. Y pese a eso, me olvido como, eh, Y el otro día que fui con casa al súper Estuvo muy loco porque Ella también está, sí. está como bastante parecida a mí En ese... Sí en ese rollo, y fue como...
0: Es deporte extremo dejarles una misión o sea eso. Como en
1: el super entramos en súper súper, entramos pánico pánico no encontramos lo que buscamos y dimos mil vueltas por todo el súper. Y no, güey, ¿qué estábamos buscando, güey? ¿Qué era? ¡Ay, no, no, oh no, hay que llevar no, que.
0: Me los imagino sí, no,
1: sí, sí. no, muy cagado. Y, cagado. Y bueno, anoté muchas cosas, pero. Um, eh, también nos pasa que yo puedo estar hablando contigo y uh -huh. estar mirándote y prestando atención, uh -huh. pero como eso Capaz que la conversación, por alguna extraña razón, eh, quizás estamos hablando de algo incómodo, no me genera mi dopamina en okay. mi corteza frontal, entonces mi mente se va, se va, se va, se va, se va, se va. Entonces estamos hablando de, eh, no sé, de que está muy caro, eh, subió... Te estoy contando el, algo de mi
0: interés, pero sí. pues no es de tu interés y te vas,
1: o sea... Ajá, me voy. Y entonces te digo, ah, ¿te acuerdas la vez que hicimos tal cosa? Y eso me pasa todo el tiempo, de que salgo con un tema de una conversación súper random... ...que no tiene nada que ver. Uh -huh. Y no es porque no quiera prestarte atención o que sea... Uh -huh. ...pero se te va y entonces cuando vuelves, vuelves con, con cualquier cosa. Y...
0: ¿Cómo yo, por ejemplo? Porque tú tampoco es como que vas por la vida presentándote con la gente... ...diciendo hola, yo soy Cam y tengo TDAH. Uh -huh. ¿Qué pasa si yo no sé? El día de mañana salgo con una persona que me hace eso... ¿Cómo distingo? ¿Entre qué es que le valgo madres o que tiene TDAH?
1: No sé, pero, eh. o sea, hay algo que, por ejemplo, yo tengo el diagnóstico desde niño. Claro, claro. Y durante mucho tiempo de mi vida no le he hecho tanto caso y ahorita le estoy volviendo a hacer un poco más de caso. Y hay un montón de aspectos de mi personalidad que cuando veo todas estas cosas tienen un montón de sentido. Y muchas cosas, mucha gente o muchos amigos dicen, ah, porque Camo es así. Como a veces, viste que me pasa mucho que digo cosas en contextos que no se tienen que decir y meto mucho la pata y, uh -huh. y, y eso también tiene que ver porque soy distraído, me olvido de que no se puede decir X cosa Y entonces meto la pata Y, ay, es que como es así Ah, no pasa ¿Tiene nada Tiene porque... un
0: nombre eso, ¿no? Cuando la gente no no tiene el balance O el equilibrio de las conductas sociales políticamente Tiene un nombre, no me acuerdo uh -huh. Pero sí sé Sí, que... es que
1: todo, todo tiene terminología Como Sheldon ajá. Con tu sí, que sí, ajá, sí.
0: no sabes cuándo es algo Que uh -huh. debe de ser prudente o no prudente
1: sí. Pero hay un montón, o sea, me estuve, me, me puse a investigar y así, y hay un montón de aspectos de mi personalidad que siento que yo soy así y porque yo soy así, y mucha gente dice, es que Camo es así, es que no sé qué, no sé cuánto, y son conductas relacionadas al TDAH, eh, y, y, o sea, entre como esa hay muchísimas, o sea, muchísimas, 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 que claro. incluso nos hemos reído mucho de eso, sí. que está gracioso, o sea, a mí, yo, a mí yo me divierto, o sea, al final intento pasarla bien en las situaciones, sea como sea, sí, pero a veces digo, güey, estaría chido que aprenda a no decir tal cosa en tal lugar.
0: Claro, claro, sí, no, hasta ahorita todo bien, pero, por ejemplo, ¿hasta qué punto tú crees que sea justificable...? Eh? este tipo de acciones digo en tu caso no creo que nunca haya pasado una cosa de que no camo la neta te pasó este pero igual nosotros también somos muy muy libres o sea casi sí. todos nosotros sí, somos sí. muy de allá x da igual sí. no pero eh, hasta qué punto tú sientes que debería de ser aceptable que por ah, eh, es que no es que como tiene TDAH, o sea TDH, pues puede hacer esto puede hacer el otro puede hacer Ajá. aquel
1: bueno pues, o sea qué tanto tienes tu control sobre eso es que capaz no tengo control sobre esa cosa específica... Pero si yo soy consciente y yo sé que tengo TDAH tengo que ser responsable. Uh -huh. De hecho, ahora tengo ganas de volver a ir con o un psicólogo clínico o un psiquiatra para hacerme un, un control, uh -huh. un rechequeo. Sí, porque, o sea, mi diagnóstico es de niño, entonces uh -huh. de adulto no, no he vuelto a ir. Obviamente, sigo teniendo muchísimas conductas relacionadas. Algunas he podido mejorar, he podido mejorar muchas cosas o ya sé que si yo hago tal cosa, eh, puedo funcionar, puedo ser un poco más funcional o uh -huh. bastante más funcional haciendo como te digo, las metodologías, recordatorios, etcétera. Sí. Pero, eh, o sea, yo tengo la responsabilidad de, 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 como persona de saber y, y, y todo el tiempo estarme remarcando. También me gustaría saber si... Bueno, mi tía es psiquiatra, entonces mi tía, eh, su, su metodología de trabajo, pues ella está bastante a favor de la medicación. Uh -huh. Y todo el tiempo me sugiere que vaya con un profesional a ver si requiero medicación. Y yo, la verdad... No quiero medicación, claro. pero si mi tía, que es una profesional de la salud mental, uh -huh. me lo está diciendo, pues tengo que hacerle caso, o sea, claro. como, no hacerle yo, caso, yo pero que ir, también, ir con alguien.
0: Claro, creo, creo que mucha gente ve esto de la medicación como uh -huh. de, güey, es, es algo tangible de, estás mal, necesitas uh -huh. compostura, ¿no? Siento que por eso mucha gente que tiene diferentes tipos de trastornos llegan a negarse a la medicación, uh -huh. Por lo mismo, pero como tú dices, y es bien importante esto de tengo que hacerme también responsable de los efectos de mi trastorno para Ajá. que no vayas ahí por el mundo de hashtag Ajá. tengo TDA, entonces pues te puedo hacer esto sí. y puedo decir el otro sí, y sí, sí. lo siento, pero es que yo tengo TDA. Entonces Ajá. sí está como que bien interesante también que marques esta pauta de yo soy responsable y el detalle de la medicación, ¿no? sí. de que tú aceptes o no aceptes el hecho de la medicación
1: y por qué. Sí, la verdad, o sea, con el tema de la medicación, a mí me gustaría tener varias consultas con varios profesionales. Okay. O ¿Por sea, qué
0: no te quieres medicar?
1: Eh, es que... No no sé, o sea, realmente no lo sé. Okay. No quiero. O ya. sea, como que no quiero. Sí, sí, sí es 100% necesario. Gloria uh -huh. o sea... Sin pedo, pero es que también el introducir como cualquier sustancia química al cuerpo, pues, no sé, igual te va chingando el hígado, igual te va haciendo otra cosa. Y... Pero
0: todo nos va chingando el hígado, no, Camus. Sí,
1: todo nos, por eso, si todo nos va chingando <risa> sí, sí. el hígado, agregarle otra cosita. Sí, más, claro. te Va chingando el hígado, los riñones o no sé qué, sí. pues, si puedo evitarlo o aplazarlo lo más posible, claro. que voy por ese lado. O sea, no soy anti-medicina. Claro,
0: nada. claro, ajá. Pero,
1: o sea, literal, yo me tomo las pastillas cuando son súper necesarios, o sea, no es de que, ay, Igual. tengo un poquito de dolor de mm -hmm. cabeza y una aspirina. No, si tengo un poquito de dolor de cabeza me lo aguanto y también, por ejemplo, si yo me distraigo, me relajo o hago cosas que me dan placer y tengo un poquito de dolor de cabeza, se me va, uh -huh. se me va solo. Como que, como que, no, no, o sea, voy entendiendo mi cuerpo y así. Pero sobre todo por, por ese tema, es que no quiero la medicación. Y por eso me gustaría consultar con alguien que, que me dice consultar con otra persona que me dice, consultar con otra persona que me dice, y a través de eso ver y checar y, ah, no, pues si los tres están de acuerdo que tome medicación, tomo medicación. O si hay algún tipo de terapia que puedo hacer para igual ir mejorando. Ahora como adulto, eh, optar por esa opción de terapia y evitar la medicación.
0: Claro. Bueno, eh, igual este tema tal vez no sé cómo lo vayas a manejar, pero por ejemplo… Eh, muchas no solamente están eh, desde el lado de mi hijo tiene, mi hijo, mi hija tiene TDA, es mi pareja, ¿no? Uh -huh. En tu caso, yo sé que tú no quieres ser papá y muchas de esas, eh, de ese pensamiento o esas decisiones que dices de, güey, no, no podría, o sea, uh -huh. imagínate, se me va a olvidar la criatura en uh -huh. algún lado. Uh -huh. Entonces, para aquellas que son pareja o que ya eh, su pareja y es el papá de sus hijos que tienen de para ti como cómo, no sé, algo que les puedas decir o cómo sería para ti, o más bien ¿cómo es para ti ese razonamiento de güey, no, la neta, yo no estoy hecho por este tipo de cosas?
1: Pues por ejemplo o sea, yo recuerdo esto de, imagínate si se me olvida pagar la renta porque me, genero, me genera un, un, un poco de angustia uh -huh. hacer esa acción, uh -huh. que es algo súper simple, es dar tres, cuatro clics en la aplicación y claro. que, eh, Imagínate que tengo que cambiar un pañal, sí. y Gaby me lo dice dos, tres veces, y tengo que cambiar un pañal porque mi criatura es, la está pasando mal, uh -huh. está, necesita un cambio, y yo digo, güey, ¿qué gacho estaría que lo aplace? O sea, uh -huh. o sea, yo siento que cuando, si tú eres padre o madre o lo que sea... Pues ahí sí no te queda de otra y si tienes que hacer esto es dejar todo y hacer esa acción y ya terminando esa acción, igual ya, pero pero como yo creo que tendrías que desarrollar algún tipo de hiperfoco en cosas muy específicas que requieran algo con, con tu hijo o hija.
0: Claro, ¿no? Que aparte son bastantes. O sea, siento que eso nos pasa, digo, yo no, no, no sé si tengo algo o no, pero... Eh, si sí me pasa de que estoy cocinando y de repente ya lloro O sea, no puedo tampoco dejar el sartén Y luego uh -huh. ir, entonces uno como que va seleccionando y, y yo quiero tocar este Un poco el tema más que nada por el lado de empatía ¿No? De eh, la pareja Porque puede ser incluso la misma mamá o la misma Mujer la que dice de güey no, es que sabes que yo Tengo eh, TDA Igual y sí me aviento el paquete Pero sentir, tener esta Empatía de no es que sea Una madre, un padre irresponsable que me valga madre, simplemente es que pues es mi cerebro que sí. funciona diferente y, y una parte del de necesito tomar responsabilidad de esa acción y otra parte de, güey, hasta aquí puedo llegar con la responsabilidad de tomar en esa sí, acción. Sí, sí. Entonces, eh, tú ahí, este pues eres consciente de que dices, hey, no bueno, yo mejor...
1: Sí. Y yo creo que, por ejemplo, si yo tuviera hijos, hijas, eh, sí, yo creo que sí optaría por medicarme. Porque ahí sí no tengo mucho margen de. de error. De acá, mm. pues si no. No si de
0: error, no, pero de, Si mm. no
1: subo el video el martes y lo subo el miércoles, el mundo va a seguir. Mm -hmm. Pero si yo no hago algo, igual puede ser mm, sí, desastre, claro. o sea. Claro, claro. Entonces. Yo creo que en ese sentido sí hay que tener como un acompañamiento de un profesional de la salud más cercano y, y porque tienes la a tu responsabilidad una persona, o sea, no, claro. no es nada, nada tranquilo. Claro. O sea, que igual si tú dices, güey, voy al Oxo corriendo, te encargo, les encargo a Gaia ahí un segundo pues son 10, 15 minutos que puedo hacer hiperfoco y estoy ahí y sé que no va a pasar nada y juego y cotorreo y total, como un bebé... Claro, pues, también y no es
0: bajo salido, una no, no, necesidad no, no, de... de... Uh -huh. Te la dejo para que le el pañal y le desle de comer, sí, ¿no? ¿no? es nada no, más no, no. Juega.
1: Entro en pánico. Sí. <risa>
0: <risa> Oye, pero también como, digo, para que tampoco lo, lo tomen a la defensiva de ustedes, mejor no tengan, esto no significa que no, no puedan. No, no. porque lo... y eso
1: pasa con muchos trastornos. Sí, pero esto es... Al, algo si tenemos TDA diagnosticado una de las o sea, hay distintas formas en las que por las que tu cerebro desarrolla TDA, mm. pero la principal es hereditaria. Hay okay. un 75% de probabilidades de heredarlo. Okay. Entonces, también está la responsabilidad de si tú quieres procrear, entiendas que si, si tienes un TDA diagnosticado, etcétera, tienes que entender que va a haber probabilidad de que tu descendencia tenga TDA y si eres muy consciente desde que lo estás haciendo y dices... Y tu oh, pareja va, es consciente. Y tu tu mm -hmm. pareja también y desde chico van haciendo eh, todo ah, lo que mm -hmm. tenga que ser necesario para que o no lo desarrolle o para si lo desarrolla, etcétera tratarlo de, de las formas que sea. Por ejemplo, como yo de chico que fui durante años y años y años a, a terapia y tengo las hojas con todas las observaciones y en lo que mejoré y en lo que me falta, etc. Creo que sí, que, que está bien, pero siempre conscientes de eso. Eso es muy importante. Okay. O sea, es muy alta la probabilidad de... Mira, eso, de, eso de... Es bueno saberlo. Mm -hmm.
0: ¿Se puede prevenir? O sea, ahorita que decías de... Eh, ya que tenga que hacer todas las cosas para que se, para que no lo desarrolle, ¿se puede prevenir entonces que aunque lo haya heredado se claro, prevenga? Es que,
1: es que como, o sea, como no soy profesional en esta claro, área, claro. yo sé la parte en la que me tocó que fue diagnóstico y, y, y terapia. Uh -huh. Pero no sé si previo al diagnóstico y terapia o hay alguna forma en la crianza de un niño donde puedas prevenirlo. Yo creo okay. que ahí sí estaría chido. Ya ser con, el, con una sí, un persona. profesional. Sí, sí, sí. especializada en eso claro sí, sobre por todo ahí. psicopedagogos
0: sí lo, la otra vez alguien les estaba escribiendo cuando hicieron su video mm. de así se ve alguien uh, así mm. se ve alguien que tiene TDA y que decían de no no se pueden nada únicamente los psiquiatras algo así que un psiquiatra clínico mm. te puede diagnosticar
1: nos dijeron un psiquiatra pero en realidad psiquiatra o psicólogo clínico que psicólogo clínico es un psicólogo orientado a medicina o sea que, que tiene otra preparación que no es igual que un psicólogo, un terapeuta de la línea freudiana y no sé qué. O sea, es, es, es como una rama de la psicología y la medicina okay. más como complementaria.
0: Uh -huh. Ok, ok, ok. ¿Qué más pusiste en tu A listita? Ver, A ver, ¿qué más
1: puse? Mm, bueno, lo de, lo de las listas. Ah, y otra cosa, por ejemplo, yo creo que este es un, un, algo que, que me pasa muy cabrón, que... Si yo tengo que hacer una fila o algo, es algo que me produce demasiada angustia, demasiada ansiedad. La paso muy mal haciendo una fila, aunque sea mínima. Y, bueno, si voy con alguien, puedo hablar y platicar y uh -huh. Pero si estoy solo, estoy literal. O sea, no me... hay, sino, hay, hay la hiperactividad es 100%. No okay. me puedo quedar quieto. Y me muevo y así. Y la gente me empieza a mirar raro. Y yo estoy como... Y me da más ansiedad. Y esperar o todo eso es algo que me mata. O sea, no lo, no lo tolero un poquito. Y otra cosa que también vi que, que pasa mucho, es que me encanta el estímulo musical uh -huh. y todo el tiempo tengo que escuchar música. Entonces, si yo tengo cinco minutos donde no estoy haciendo nada o, donde, o estoy cocinando o X, pongo música y la música también me ayuda. Por ejemplo, voy al súper, si, si voy con alguien, Voy hablando. Si voy solo, música, siempre. No, no, o sea, yo no puedo salir okay. sin, sin música. En silencio y Me ayuda así. también a como enfocarme. enfocarme porque pues voy pensando un poco en la música, en las canciones y voy pensando en lo que tengo que hacer y así. Entonces, a, a mí el, el estímulo musical, y vi que a las personas que tenemos, como que el estímulo musical es súper, súper, súper importante y, y no sé si nos hace bien. Pero, o sea, sí nos hace bien de que nos genera serotonina. Claro. Entonces nos, nos ayuda a bajar los niveles de ansiedad, etcétera.
0: Ok. Oye, tú en tu, en tu infancia, digo, ya 11 años no sé si aplique, pero ¿tú era necesario que usaras sombras para la educación? Ya sabes, como que esta persona que siempre está contigo, mientras cuando vas a la escuela y así, o sea, pasa mucho dentro del espectro autismo, uh -huh. pero eh, no sé si en TDAH uh -huh. necesites también.
1: No, pero, o sea, en, en el diagnóstico... El, el, dice, es importante que lleven este diagnóstico a, a la escuela y que los maestros de Camilo estén notificados y sean más comprensivos en tales aspectos. Y también decía que aprender inglés no era una prioridad para mí, o sea que las prioridades eran otras y que, como que en inglés medio que les valga un poquito más madre porque eso solo iba a limitar más mi desarrollo educativo. Ok. Entonces, como... O sea, eso lo, lo marcaba muy específico. ¿En
0: ti específicamente? ¿O en todas las personas que tienes...? No tienen... sé. Okay.
1: Yo te digo en base a, a, mi, diag tú, ¿tú? a, a okay. mi diagnóstico. Y, por ejemplo, yo en inglés siempre fui el peor. Siempre, siempre, siempre. Y hoy medio hablo porque, pues, viajando te comunicas claro. con gente. Y, y pues, con, al tener una base desde chico, estar estudi estudiando inglés, pues, yo había ciertas bases y estructuras que comprendía. Y gracias a eso y hablando con gente lo fui desarrollando hasta tener un nivel conversacional o sea yo trabajé mucho tiempo en inglés que en, en una tienda de buceo y te vendía así pa 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 muy chido o sea pero fue algo que, que, que desarrollé de grande y también como por necesidad. Y le encontré un gusto y me gusta el idioma y me gusta conocer gente. Claro, un... pero ya
0: no Ajá. forzado, ¿no?
1: Claro. De hecho, yo soy una persona muy sociable que se me da muy bien socializar en general. Sí. Que eso también lo dice en mi diagnóstico. que O sea, está muy loco porque es como, güey, alguien que te describe y, y habla un montón de cosas. Entonces, bueno, yo creo que eso también es como algo chido que es importante tener el diagnóstico porque ahí nos cierran mil cosas acerca de nosotros.
0: claro. Te, te entiendes un poco más como persona. Sí. Oye, con el trastorno de, de TDA, hay, ah, ¿pasan por crisis? ¿Por etapas de crisis? Ya ves que en muchos de los trastornos eh, hay cierto tipo de crisis. ¿Con usted, o sea, ¿con el TDA hay algún tipo de crisis que puede haber? ¿Puedes tener crisis de, de ansiedad?
1: Hecho, justo hoy estaba, sí, crisis de ansiedad, justo. Bueno, a, a las personas que tienen tendencia a depresión, depresiones, o sea, y pueden ser personas depresivas y que además de tratar el TDA tendrían que tener un tratamiento eh, para la depresión, que también es un, un, o sea, tiene que ver con el desorden de la química cerebral. Pero, por ejemplo, justo hoy me acordé porque estaba, estaba leyendo cosas y así, que a veces nos enojamos y no sabemos por qué. Y no sé si te acuerdas, porque yo me acuerdo muy clarito de que estaba súper, súper de mal humor un día que estábamos en Qatar, que íbamos a ir a la ciudad. Y yo ese día estaba encabronadísimo y no sabía por qué. Y estábamos yendo y yo dije, güey. Estoy muy enojado y no sé por qué y, y estaba pero estaba como con una mal después ya me distraje y se me, sí. se me pasó y así pues yo estaba muy enojado y ¿Neta? a veces sí 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 o sea o, o sea, se los comenté yo, o sea, ah, no, y no. les decía no sé por qué estoy de mal humor estoy enojado sí. y y a veces por ejemplo a Gaby le pasa de que yo estoy así y Gaby viene y le hablo mal y me dice güey qué pedo o sea por qué me hablas así y hasta hoy me enteré de que, de que tiene que ver con, con esto o, o de que puedo explotar. O sea, yo no me enojo mucho, pero cuando exploto, o sea, soy muy dramático. <ríe> muy dramático.
0: No te imagino, no te imagino. Creo que ni siquiera me enteré de, ¿sabes?, que estabas enojado. No te imagino. Lo dije, enojado. lo dije,
1: pero como que. Como que me
0: Para mí, que siempre hablas con una sonrisa. O claro. sea, seguro llegas y nos dijiste, ¡ay, estoy muy enojado!
1: <ríe> A, o Por ejemplo, aprieto mucho las mandíbulas, así. Ya. Yeah. Entonces, luego me doy cuenta de, de que tengo así como, como me siento como un perro bulldog con, oh, así como, como que a veces, o sea, como que, no sé, o sea, yo lo comenté y después se me pasó y hasta me está dando dolor de cabeza del enojo, imagínate, no o manches. sea, sí, 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 entonces eso es como un tipo de crisis que, que puede okay. pasar así y, y el cuando te enojas, 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 explotar.
0: Claro, y bueno, digo, tú, como igual todos los trastornos, cada, cada quien ya depende de la persona, no solamente del trastorno, lo, lo viven, lo expresan de manera sí.
1: diferente. Bueno, ¿no? tú no me has visto explotar, pero mm. a veces, por ejemplo, eh, estoy en la calle, están todos los coches parados y uno está con el... Le digo, güey, cállate, nos estás molestando a todos. Eso es como, como que... Como que no, no pienso y, y me sale esa rabia sí, irracional. Creo que la
0: única vez que te he visto así fue cuando fuimos al viaje de San Luis que empezaste a pelear con las, con las chicas, las güeritas.
1: Ah, también. Creo
0: que fue, ha sido la única vez que dijiste, <risa> ah, ya, no sé qué. Pero digo, no, no fue explotar realmente. Fue nada más sí. decirles sus cosas y ya.
1: Sí, es que a veces también es como que decimos lo que pensamos y, Eso es, y de, de una forma muy honesta y también, o sea, es como que, un, o sea... Me acuerdo que una vez un amigo estaba saliendo con una chica que era psicóloga, pero una psicóloga orientada como a... Era abogada y psicóloga y estaba orientada a, a juicios y ella era experta en detectar mentiras. Mm. Entonces, de hecho, detectó mentiras de mi amigo. Hubo un pedo, se pelearon uh, así, no sé qué. Y, y en un momento en ella calidad. dice... Sí, 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 no mames, estaba muy cabrona. Eh, y en un momento eh, estábamos hablando, justo cuando se estaba peleando con mi amigo y así, y tocamos un tema mío y ella dice, no un libro abierto? Como que se dio cuenta que yo, pa, 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 tiro, tiro. Sí, 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 sí. Pero, sí. por ejemplo, también una vez me acuerdo que yo iba con una amiga, eh, en, estábamos en, en San Miguel de Allende, iba cruzando un perrito de la calle y un señor venía en un coche, frena y después lo, lo vi clarito su cara de ah, no, es un perro y vuelve a acelerar y le pegó. O sea, no lo mató, pero el perro decía, y se fue. Y, y se paró en el tráfico, porque encima había tráfico, o sea, no tenía necesidad. Y en ese momento exploté, salí corriendo, o sea, estaba hablando con mi amiga, salí corriendo, le pegué una patada en la puerta al coche, eh, o sea, algo bien raro, o sea, sí. pero te digo exploté, güey. Sí, sí, sí. Y después vi como que todos los niños, estaba con su familia sí y los vi así como asustados, y le dije... No te hago, no, no le iba a hacer nada, pero le digo, no te hago nada porque estás con tu familia, pero no vuelvas a hacerle eso a, a, a hacerles un perro. Sí. Pero fue como algo que me, sa me desconectó completamente, o sea, o sea tú no me has visto así nunca, pero son como igual alguna cosita que... Como
0: golpes de adrenalina, uh -huh. ya, ya, ya.
1: Pero después cuando, cuando pensé, dije, güey, o sea... No, no sé si estuvo tan mal lo que hice, pero... O sea, no le hice nada al coche sí. tampoco.
0: Es que luego está... Está cierto como... que está como bien complejo entender entre alguien que simplemente es explosivo a alguien que tiene trastorno. O sea, por lo mismo te digo de... ¿Cómo sé cuál es la diferencia entre... A la persona le vale madre lo que digo y por eso no me está poniendo realmente atención a... No, pues tiene un trastorno. O sea, para que, para que no venga después del podcast de que... No, es que yo... lo hago, Es que seguramente tengo eso. Seguramente. Hasta que no tengan un diagnóstico como tal... No vayan por sí. la vida excus excusándose sí, de esas cosas.
1: Pero, por ejemplo, me pasa mucho que tengo que, por ejemplo, hacer X cosa. Y Gaby, por suerte, la amo, tiene mucha paciencia, aunque también se, la agota. Mm -hmm. Tener que a veces recordarme muchas cosas, mm -hmm. a ella la agota bastante. Claro. Pobrecita, pero, pero o sea, Te me, queremos, me
0: Gaby, te pues, queremos.
1: Sí, me saqué la lotería <risa> en ese sí. sentido. Entonces... Eh, yo no puedo, o sea, no puedo expresarle a veces que, 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 que no es de mala onda que, que no lo estoy haciendo. Y por suerte ella cada vez es como un poco más comprensiva. Pero a veces si se, si se me va el pedo con algo muy importante, hago... Y yo sé que se me fue el pedo y sé que pude haber hecho cosas para evitar que se me vaya el pedo. Y haberlo hecho todo en tiempo y forma, le digo como de chiste. Perdón, es el TDA. Pero es como... Y le dice, güey, no, o sea, o sea, lo digo como en chiste... Irónico. Es como, o sea, yo ya sé que lo tenía que hacer y no sí, lo hice, o sí, sea, sí. No ya lo excusa, sé. ¿No? Ajá. O sea, es más como un autorreproche auto a mí, pero sí. es como, ah, no me puedes decir nada porque tengo... Que... Ah, sí, 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 sí. Sí. Pero en realidad lo hago como en chiste, como que sí tengo que ser más responsable y más y claro. estricto. Y por eso te digo, la generación de hábitos saludables eh, me, me ayuda mucho. Por ejemplo, o sea, yo final de diciembre, o sea, después de mi cumple que vinimos aquí a Ciudad de México y así, me dio hueva a regresar al gimnasio y sí noté como que mi estructura del día se me puso bien rara. Como que el, el ir al el despertarme para ir al gimnasio en la mañana, uh -huh. a mí eso me ayudaba a tener más orden okay. en el resto del día. Ya, ya, ya. Y al dejar de hacerlo, como, se, se, como que igual me distraje más haciendo...
0: ¿Y X cómo fue para ti hacer los viajes entonces? ¿Viví con los viajes con retinas completamente diferentes todos los días?
1: No, porque, o sea, el... El, el estar haciendo cosas diferentes es como algo en, bueno, lo que, en lo que yo me siento más cómodo. El problema es cuando tengo que cumplir y hacer... Porque cuando viajamos hace mucho tiempo uh -huh. no pasaba nada si tenía TDAH o no porque la vida era muy diferente ahora. Claro, hay que fluir. No claro, eso sí. O sea... Yo, yo digo, bueno, tenía muchas carencias en ciertas cosas, pero qué feliz que era, o sea, estaba tan tranquilo, o sea, no sí. tenía que ser responsable de algo realmente. Sí, madurez! Sí, sí. Era como, ¿cuánta libertad? Y eso, pues, a mí me venía increíble. De hecho, pues, en esos momentos, tenerte de hecho, ¿no?, no era pedo, porque, claro. pues, tibia, o sea... Si yo no compro, ah, y eso también me pasa mucho, de que tenemos que ir a tal lado y me olvido comprar los vuelos y los compro a último momento bien caros y así. Mm. Y en ese momento, pues como viajábamos haciendo autostop, pues no importaba si comprabas antes o después o no sé qué o no sé cuánto. Sí. Con tener dónde dormir y qué comer, ya sí. estaba todo bien.
0: Sí, sí, sí. sí es, uh -huh. es, tiene, tiene sus privilegios y sus, y sus contras también. Uh -huh. Oye, pues ya como que nada más para ir cerrando... Uh -huh. Para la gente, no solo la gente que es diagnosticada con TDA, sino la gente que le toca hacer una vida con alguien que tiene TDA, ya sea porque son sus padres, porque son sus hermanos, porque son sus parejas, ¿qué les dirías, no solamente para que tengan más empatía, sino para que tengan tranquilidad, sobre todo para los que son padres y madres de una persona con una criatura con TDA?, que O sea, eres un claro ejemplo de que uh -huh. aún así sigues siendo una persona funcional, uh -huh. puedes tener éxito, puedes tener este, amor, puedes tener uh -huh. todas esas cosas. Entonces, que les podrías decir una para que tengan tranquilidad y otra para que tengan empatía?
1: Bueno, yo por más... Eh, es, una, es un tipo de neurodivergencia, pero no creo que es la neurodivergencia más grave. De hecho, tengo un amigo que es psiquiatra que él... O sea, por, digo, tengo un amigo muy cercano que es psiquiatra y mi tía que es psiquiatra. Para mi tía es muy importante el TEA y mi otro amigo dice, ah, el TEA, o sea, como que no, no, no lo pela tanto. Igual él es especializado en adicciones, o sea, no mm. es tanto su, yeah. su, su rubro fuerte. Entonces yo, o sea, realmente lo que, lo que le digo a, a la gente que convive o que va a tener hijos con TEA, etcétera es que si es una neurodivergencia no es la más grave de las neurodivergencias tampoco, se puede vivir, etcétera Y al final... Nuestro instinto de supervivencia humano está muy cabrón. Y. O sea, literal, si te vas a morir de hambre, no se te va a olvidar algo. O sea, si, 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 O sea, no se te va a olvidar. Eh, o sea, conseguir dinero para. para poder comer. Uh -huh. O sea, para mí el problema más grande está en la prevención de las adicciones. Porque somos propensos, somos muy propensos a, a las adicciones por esta cosa de que tu cerebro está buscando todo el tiempo serotonina de fuentes externas, entonces puede ser adicción tipo, o sea, a cualquier cosa, incluso a contenidos para adultos o al a sexo. No tienen o que o ser que solo sea. drogas. Sí, 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 o sea. te digo, TikTok, uh -huh. yo soy súper adicto a TikTok, Cuando pues, no tengo nada que hacer, me pongo a ver TikTok, uh -huh. eh, entonces...
0: Es que también es súper adictivo. Sí. Uh -huh.
1: Pero digo, también, el, o sea, sobre todo el problema más grande para mí son los consumos problemáticos, es donde hay que tener, hay como... ¿A qué te refieres con Consumos eso? problemáticos es consumos de estupefacientes. Okay, okay. Y problemáticos es cuando ya pasan a ser un problema. Porque, uh -huh. o sea, que tú te fumes un gallito cada tanto, no pasa nada. Pero que estés todo el día hiper... así, uh -huh. con Marley, pues... No sé, si en tu vida lo puedes hacer y ser funcional, está chido. Pero si es un problema, ahí ya es un consumo problemático. Claro. Entonces, entonces para mí, es prestar atención en esas cosas e intentar prevenir... Pero en entender que, pues, por lo menos en mi caso, el instinto de supervivencia es muy cabrón y nunca me he quedado sin comer. Entonces, eh, yo siento que igual... O sea, es que también es como un caso muy... O sea, mi experiencia es como... Yo siento que me fui arreglando en la vida también mm. para poder ir buscando lo que me gusta y llevar las cosas hacia donde me gusten. Y he, he, he tenido que ser mesero por necesidad y lo he hecho lo mejor que puedo. Y, y igual la paso bien porque es un trabajo social. Entonces, como me gusta cotorrear con la gente, siempre disfruto ahí el ir, cotorrear mm. con las mesas y no sé qué. Entonces, le encuentro lo positivo a, capaz, a un ambiente que no es el más cómodo para mí, que es el de la gastronomía. Pero, pues al final... Eh, o sea, yo nunca duré mucho en un trabajo. Claro. Trabajaba de un mes, una temporadita, etcétera, 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 porque, pues no, o sea, no es, no es donde, donde encajo. Y fui encontrando la forma de, de ir su, so, sobreviviendo. He eh, hecho diseño y páginas web y ahí con los tiempos de entrega sufría, pero al final, pues disfrutaba ciertas cosas, entonces lo podía terminar haciendo o disfrutaba los resultados de hacer tal cosa. Y si bien me costaba ponerme a hacer tal cosa, como me generaba mucho placer el resultado de poder resolver un problema que con una página que nadie podía resolver y me estresaba un chingo pero cuando lo terminaba era y solo para decirle a todos vieron que sí podía o sea como sí. como ganar el concurso de drags era como solo para
0: para demostrar para que para sí demostrar. se puede Entonces, sí sí sí
1: como que esas cosas me no sé yo siento que gracias a eso y ya que a veces abuso de que sé que puedo llegar a tener hiperfoco o, eh, o uh -huh. a, abuso de eso Siento que eso me ha ayudado a sobrevivir, pero dentro de todo, pues, ahí la llevo. O sea, voy piloteando y yo creo sí. que, que mucho, mucha gente y muchos niños y muchos papás que creen que sus niños no van a poder ser funcionales, pues está chido que los estimulen a buscar sus gustos e intereses y que, y que le den por ahí igual. Uh -huh. eh, es, es algo importante. Prevención de adicciones y estimular gustos e intereses.
0: Oye, pues muchísimas gracias. Recordamos nuevamente que este podcast no es para que se autodiagnostiquen, autodiagn sino para que si ven que hay algo ahí que les hizo resonancia, uh -huh. que les dijo, mmm, me suena esto, pues vayan con un profesional, con un psicólogo clínico o un psiquiatra y puedan ahora sí que encontrar una respuesta más clara al, as al asunto. Muchísimas gracias, Camo, por compartirnos uh -huh. desde tu experiencia, tuya personal, lo uh -huh. que es vivir con, con esto y pues nada, siempre eres bienvenido ah, aquí. Recuérdanos gracias. nuevamente tus redes, donde te pueden encontrar. Cada vez están hablando mm -hmm. más de estos temas en tus sí. redes también.
1: Bueno, en TikTok es donde vamos a tocar más este tema. Plan B Viajero en TikTok. En Instagram nos enfocamos en otra cosa, pero Plan B Viajero en Instagram síganos también. Nos enfocamos en contenido de fotos, pareja y un poquito más en lifestyle y así. Mm -hmm. Pero en, en, en TikTok, que tenemos más el espacio de hablar de TDA, pues ahí hablamos un poco más. También nos pueden buscar en YouTube como Plan B Viajero. Y Facebook como Plan B Viajero
0: <risa> Ok, entonces los encuentran en todas sus redes Como Plan B Viajero TikTok, uh -huh. Facebook,
1: YouTube Ah, también e en Facebook vamos a hablar de TDA porque... okay.
0: Sí, claro <risa> Oigan, y pues muchísimas gracias a ustedes también Que vieron y escucharon este podcast Recuerden que este es un lugar seguro Donde podemos hablar de todo tipo de temas Con todo tipo de personas Y nos vemos en el siguiente episodio